0: Vindo ao podcast da Unity Church. Aproveite essa mensagem. Com tantas coisas hoje acontecendo dentro do planeta Terra, a gente está começando a perceber tantos é, impedimentos né, de igrejas, países que não podem reunir. Né, muitas vezes perseguição. Né, comecei a ver alguns países agora que foi bloqueado o aplicativo da Bíblia. Eu digo, Senhor, o que é isso? E sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar que a igreja precisa ser fortalecida. E quem é a igreja? Faz assim. Eu. Eu quero falar para você, não importa o que aconteça no mundo. Se você é forte, se você tem a sua identidade em Cristo Jesus, não importa o que aconteça do lado de lá. Você é a igreja e nada pode abalar a igreja de Cristo. Porque a igreja é do Senhor Jesus, amém? E eu quero falar para você, você é a igreja, você é chamada. Você é chamada a ir para fora, você é chamada a ter Jesus, a ser o templo do Espírito Santo. Você é aquele que... O Espírito Santo poderia estar em qualquer lugar do planeta e Ele escolheu você para habitar. Isso não te faz assim, uau, ele me escolheu para eu ser a habitação do próprio Deus? Isso é um privilégio incrível, quando você tem a revelação de que ele escolheu você para você ser a habitação nele. E é incrível quando nós somos a habitação do Espírito Santo, porque tudo aquilo que você precisa já existe dentro de você. E muitas vezes a gente está buscando tantas coisas fora... Tantas coisas fora de, um, de recursos que você já existe dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tudo que você precisa já existe dentro de você. Agora, para o outro lado, diga, o Espírito Santo habita dentro de você. Amém. Nessa manhã, eu quero estar tá falando sobre o poder da promessa, a promessa atrelada à nossa perseverança. E como igreja eu realmente acredito que Deus ele tem trabalhado sobre os nossos corações. Ele tem estruturado nossa igreja para que a gente possa ser uma manifestação da glória dele, uma manifestação da presença dele. Antigamente muitas vezes muitas pessoas elas brincavam de igreja, né? É, ia na igreja de domingo, é, ah, é um culto. Ai, que palavra bonita, vou lá para receber uma palavra de conforto para o meu coração. Mas hoje Deus tem despertado a igreja para nós sermos a igreja de verdade. Eu acredito que Deus ele tem trabalhado o nosso coração para que a gente não seja apenas crente de esquentar banco de igreja, mas que verdadeiramente a gente se torne igreja. Que verdadeiramente nós sejamos homens e mulheres que tenham disposto um coração a ser trabalhado, um coração a ser e viver tudo aquilo que Ele designou para nós. E nós temos o Espírito Santo, a gente não está sozinho. Na tua jornada, essa jornada da vida que eu e você nós estamos tendo, nós não estamos sozinhos. É revelador quando você tem a certeza, eu não estou só. Porque muitas vezes, durante a jornada da vida, a gente percebe, o que será que tem de errado comigo? Será que o Espírito Santo está comigo? Eu quero falar, o Espírito Santo é com você. Quando nós abrimos o nosso coração, nós dizemos, Espírito Santo, eu preciso de você. A palavra de Deus declara que Ele é conosco. Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele não está aqui de forma de carne, mas Ele disse, eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu vou deixar para vocês aquele que vai ajudar vocês. Eu vou deixar, você não vai estar tá sozinho. Você tem acesso. E eu quero animar o teu coração nessa manhã a você acessar tudo aquilo que você tem acesso. Sabe, muitas vezes eu vejo que a nossa vida né, em viver as promessas de Deus dentro dessa jornada da vida que todos nós estamos, eu vejo que muitas vezes é como se nós tivéssemos um, uma conta bancária e lá tem tudo, 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 muito, 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 muito dinheiro, muito recurso. E a gente vai vivendo a nossa vida, a gente tem aquela chave que tem o acesso para você ir lá abrir e você pegar tudo aquilo que, que é teu por herança. E, muitas vezes, a gente está com aquela chave na mão. Mas não basta você ter a chave. Se você não vai no lugar certo, conecta ela, abre ela e pega aquilo que é teu. E eu creio que nós, igreja, Deus Ele quer trabalhar o nosso coração para que, de verdade, a gente use as chaves que... Jesus, naquela cruz, ele conquistou por mim e por você. De você saber quem você é. De você saber tudo o que eu preciso. Foi conquistado naquela cruz. E hoje eu tenho as chaves e eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Jesus não falaria que a gente é, venha o céu, seja feita aqui na terra como existe no céu, e o céu pode vir até nós e nós chamamos o céu se nós não tivéssemos esse acesso nas nossas vidas. E eu acredito que Deus ele quer forjar o nosso coração para que a gente possa segurar aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes, nas nossas vidas, eu vejo que, como igreja, é, Deus ele está pronto. Nós temos a chave. Muitas vezes, até tentamos abrir as portas, né? Eu quero ter acesso àquilo. Só que o que acontece é que, muitas vezes, a gente não pega, ou, às vezes, até pega, mas a gente não retém aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. Por que muitas vezes, às vezes, ok, o Espírito Santo está fazendo na minha vida, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, eu sei que eu tenho as chaves, eu tenho acesso a tudo aquilo que eu preciso em Cristo Jesus. Existe algo que Deus já conquistou por mim por você. E muitas vezes você acessa aquilo. Mas o que acontece é que muitas vezes você pode até acessar, mas o que acontece é que muitas vezes a gente não retém aquilo. Será que muitas vezes acontece que a gente vai, 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 mas às vezes fica cansado? O que acontece é que muitas vezes a gente quando vê, ó, cansou. Ah. Eu. Eu acredito que Deus ele quer fazer de uma igreja que aprenda o que é o valor da perseverança. Porque sem perseverança, nós não vamos concluir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tão lindo quando você vê as pessoas. Quem aqui já viu um casal? Ou já, você já viu algo de Deus, assim, né? Algo de, de. Alguém que conquistou algo. Um casal de velhinho, assim, que bonitinho. Ai, que casamento lindo, né? Alguém que já. Nossa, que, que exemplo. Quem que já viu? Assim? Nossa! Gente, aquilo tudo. Para chegar naquele casal de velhinho, que eles já se olham, assim, já até. Aquele olhar já. Conhece um ao outro, né? O que aconteceu durante isso? Teve um tempo. Teve um tempo para eles serem aquilo que eles são hoje. Teve um tempo de um processo que eles foram crescendo e eles tiveram que perseverar. Eles tiveram que aprender a crescer em amor para eles se tornarem aquilo que eles hoje são. E eu tenho percebido que nós, como igreja, o Senhor, ele quer. Ele tem colocado promessas dEle nas nossas vidas, só que muitas vezes a gente não alcança essas promessas, a gente não vive essas promessas, porque muitas vezes nós não sabemos como perseverar no meio da jornada. Muitas vezes na minha vida, coisas que aconteceram na minha vida, né? Quero apresentar a pastora Nilce, que está aqui junto conosco. Pastora Nilce de Lages, minha mãe. E minha mãe também é testemunha. E eu tenho ela também como exemplo de quantas vezes foi por causa da perseverança que muitas coisas a gente pode viver a promessa de Deus. Eu quero falar para você, sem perseverança, eu e você, nós não temos como viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus... Ele é aquele que deposita sonhos dentro do nosso coração. Deus é aquele que deposita algo que somente você é e somente você pode carregar. Mas para você viver aquilo que você carrega, para você viver os sonhos que Deus tem para você, é impossível se não existe um momento em nossas vidas que nós estamos perseverando e nós estamos avançando e permanecendo. Na promessa de Deus. Quem é que você tem um sonho? Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Algo que Deus já falou com você? Algo que você já sentiu que o Espírito Santo semeou no teu coração? Sabe? Isso que Deus já... Eu acho que ele quer dormir, mãe. Eu acho que você vai ter que ir lá no fraldário, querido. É, Maria Teresa. Obrigada. Ajuda lá, <risos> querido. Eu acho que ele quer dormirzinho. Ele está coçando bebezinho. E para que nós, na nossa vida, a gente possa viver isso que Deus tem para nós, gente. O propósito de Deus, ele não existe sem perseverança. Eu lembro que na minha vida, quantas coisas, eu tinha promessa de Deus também. Sabe esses sonhos que você tem, algo que Deus falou para você? E sonhos que Deus colocou no meu coração, gente, quando eu tinha cinco anos de idade. Olha que de cinco anos para quarenta, tem, tem um longo caminho aqui, né? Mas muitas vezes eu me olhava assim, em coisas que Deus tinha colocado dentro de mim, eu dizia: "Mas Deus, aonde que tá essa promessa? Mas Deus, e os sonhos que você tem para minha vida? Porque os sonhos que que eu tenho dentro do meu coração, existe um porquê eles estão dentro de mim, né? Deus ele é aquele que semeia sonhos dentro do nosso coração, Deus semeia as promessas dele dentro do nosso coração. E se você quer ver se isso é ou não de Deus, é só você olhar a palavra de Deus, porque tudo aquilo que é, tiver dentro do teu coração e é de Deus, ele sempre vai se alinhar com a palavra de Deus. Nada aquilo que você tem dentro do teu coração não vai estar alinhado com aquilo que a palavra já diz. Então, por exemplo, se tem questões de família, olha quantos versículos tem sobre família. Se é com relação àquilo que, de você viver os teus dons, de você viver aquilo que você carrega, olha quantos versículos a palavra de Deus fala sobre dons, sobre talentos, é lindo porque a gente começa a perceber que aquilo que está na palavra de Deus, ela começa ela já existe dentro do nosso coração, por isso que dentro do coração do homem existe um desejo pelo sobrenatural, por isso que dentro do coração do homem existe um desejo por mais, porque é isso que a gente percebe que existe daquilo de quem, da humanidade, de como Deus nos fez. E eu percebo que, muitas vezes, esses sonhos, esses propósitos que Deus tem para nós, nós podemos viver ele quando nós sabemos carregar ele. E para nós carregarmos ele é muito mais do que eu viver o meu propósito ou viver o meu sonho, mas eu carregar ele e eu saber ser, ser esse, esse vaso que carrega a presença dele, esse vaso que carrega o propósito. Porque sonhar os teus propósitos, viver o teu propósito, daquilo que Deus tem para você, é muito mais do que simplesmente realizar os sonhos do teu coração. Até porque a palavra de Deus fala assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Existe algo daquele que é a origem, aquele que criou todas as coisas e ele criou você com propósito. E eu quero que você abra a palavra junto comigo nessa manhã, lá em Lucas, Lucas 8, 11. Que o Will puder me ajudar, o Rubem puder me ajudar, porque muitas vezes a gente percebe que para a gente viver isso que Deus tem para as nossas vidas, existem chaves para que a gente possa não apenas viver, mas carregar, porque é muito mais do que você realizar um sonho no final, mas a questão é como que eu sou, eu ser um vaso que carrega, diga eu ser um vaso que carrega. Por que, gente? Porque não adianta você chegar no final da vida dizer, ah, isso aqui tudo eu tenho. Mas você não foi aquele que desenvolveu músculos para você carregar aquilo que você tem. Não sei se estão me fazendo entender? Estão me fazendo entender? Eu acredito que nós, como igreja, é um tempo que o Senhor ele quer plantar em nossas vidas. Ele tem plantado sonhos e vida para que a gente possa viver aquilo que Deus tem. E uma das chaves... Lá em Lucas 8, 11, diz assim: É pois, esta parábola, a semente é a palavra. Quantos aqui conhecem. Opa, nossa! Quantos aqui conhecem essa parábola da semente, que é a palavra de Deus, e de vários tipos de coração? E ele fala de vários tipos de terra, que significa vários tipos de coração. Eu vou fazer um resumo dela aqui, mas é tão lindo, porque eu vejo como sementes, né, que é a palavra de Deus, mas as sementes também como sendo sonhos que Deus planta dentro do nosso coração, promessas que Deus semeia nas nossas vidas. E é interessante porque no último versículo, fazendo um favor, deixa eu pegar minha, minha Bíblia aqui. Eu já está aqui. Que é em Lucas. Tem uma chave aqui tão poderosa, gente, que ele fala daquele que vence, daquele que vive as promessas de Deus. No último versículo, lá em Lucas 8, 15. 15, isso aí. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém, dão fruto. Agora, olhe essa, essa última palavra. com Perseverança. É interessante porque o que eu quero ressaltar nessa manhã é que nós temos o Espírito Santo, tudo aquilo que eu e você precisa, nós temos acesso a tudo aquilo que Deus tem dado a nós. Deus é aquele que semeou coisas dentro de você, coisas que somente cada um de nós aqui somos, porque cada um aqui é único. Mas existe uma chave para que a gente possa viver aquilo que Deus semeia dentro do nosso coração. Diga perseverança. É interessante porque a palavra perseverança ela diz sobre continuar, aguentar, ficar firme, independente do que está acontecendo. Você está ali, você está ali, você está ali. E é lindo porque aqui diz assim, né? ele coloca daquele que cai na boa terra, coração generoso, ouve a palavra, retém a palavra, dá fruto, você está vendo que é uma pessoa que não é apenas aquela que... O propósito maior não é dar fruto. O propósito maior não é... Ah, eu conquistei a meta que eu tinha que chegar. O propósito maior, muitas vezes, em nossas vidas, gente, não vai ser aquilo que você conquista ou não conquista, mas é o tanto que você persevera ou não na sua vida. É o tanto que você se permite ser aquele que não apenas conquista algo, mas aquele que se torna conquistador. Estou me fazendo entender, é sobre a tua identidade, é sobre você ser. Porque muitas vezes, uma máscara na nossa vida pode se tornar algo que eu e você podemos conquistar. Mas eu vejo muitas pessoas. Vou dar um exemplo assim, ridículo: quanto já viram alguém que ganhou na loteria? Lembra daqueles Big Brother Brasil lá que passava, que o próximo ganhava da loteria? É só ganhar aquele prêmio inteiro, é só uma questão de tempo, coitado do próximo, hoje está. Pobre, gordo, velho, caindo, morrendo, está lá numa situação misericórdia. Como é que estava daquele jeito bombado, lindo, e agora está assim, né? Todo adoentado, pobre, não tem Mas é a gente que carrega a promessa de Deus, que nossas vidas. O carregador da promessa é muito mais do que o dar fruto. Mas a palavra de Deus fala sobre um fruto que permanece. Se a gente for ver lá em João 15, ela vai falar sobre o nosso fruto permanecer. Por quê? É fácil, muitas vezes, um fruto vir. Mas a questão é, esse fruto permanece na minha vida? Ele é contínuo na minha vida? Por quê? Porque na vida, dentro da jornada da vida, você vai vendo que a gente vai passando por estágios. A vida, não sei se já deu né? pelo tanto de anos que você tem vivido, tenho certeza que você já pode perceber que a vida tem uns, uns vales, daqui a pouco nós vamos para uma montanha, daqui a pouco, opa, um vale de novo, e ela vai passando por ciclo, abre um ciclo, fecha outro ciclo, tem uma fase, né? Tem estações da vida que a gente vai vivendo, vários tipos de estações na nossa vida, né? Agora eu estou vivendo uma fase de estação de bebezinho, né? E acorda, e aí vamos para o hospital, e é virado nisso, virado naquilo, mas eu sei que essa é uma estação da minha vida. Não vai ser para sempre assim com um bebezinho, mas essa é uma estação. Em todas as estações, em todo momento, a palavra de Deus, ela fala sobre perseverar. Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, se por favor, Rubem, Hebreus 10, 35. Olha sobre o poder da habilidade, da perseverança nas nossas vidas. Muito além do que aquilo que tu conquistas, mas sobre aquilo que você pode ser. Aquilo que você se torna para ser esse conquistador. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Pode ir para o próximo, fazendo, por favor. Porque necessitais do quê? Perseverança, para que depois de haver feitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só que interessante, gente. Porque naquele versículo de Lucas, se a gente observar os detalhes, dá o fruto, ele retém a palavra. Aqui eu estou falando, gente, de gente que que está vivendo algo de Deus. Alguém que Deus está fazendo algo na sua vida. Você está experimentando algo de Deus. Fruto está vindo na tua vida. Algo está acontecendo no teu coração, está sendo gerado na tua vida. Você não está assim, estou começando a minha vida do zero, não sei quem Jesus é. Né? Não, você sabe quem Jesus é. Você pode dizer, opa, tem uma experiência de Deus na minha vida. Tem algo que Deus está trabalhando no meu coração. Opa, tem promessa que Deus está tendo sobre a minha vida. Ou seja, aquela semente ela foi colocada em você. Quem sabe umas perebas da vida, não sei se é uns espinho ou umas pedras, que ali fala de uns tipo de coração também, né? de espinho, de pássaro, que significa inimigo, que pega na nossa vida. Né, fala de uns tipo ali, mas você está lá, você está no Senhor, vamos supor, no nome de Jesus, que nós estamos sendo trabalhados, tirando esses espinhos. Né? Aqui eu estou falando, gente, de um coração daquele que está se permitindo. Vocês estão junto comigo? Está se permitindo uma terra boa mesmo que diz assim, meu, estou com o Senhor, Deus está fazendo algo na minha vida. E é tão interessante porque nesse versículo de... Do 15 de Lucas 8, fala que está dando fruto, mas ele persevera. E olha esse versículo de Hebreus. Porque necessitais do quê? De perseverança. Depois que haveres feito a vontade de Deus, alcança a promessa. Sabe o que isso significa? Significa que existem um momentos da nossa vida que é a coisa mais espiritual e aquilo que você mais precisa fazer é nada, é perseverar. Porque muitas vezes eu percebo que muitos de nós perdemos aquilo que Deus tem para nossa vida, porque a gente não por, uns porque se acostumam com a ideia de igreja e começa a ficar religioso na vida, já não tem um relacionamento com Deus, é uma religiosidade e Deus não nos chama a ter uma religiosidade. Muitos porque começam a viver aquilo que Deus tem para a vida deles, só que eles diz, ah, não está acontecendo aquilo que eu quero ver. Olha tanta coisa que eu estou experimentando em Deus. Olha isso, olha aquilo. Poxa, eu já devia estar assim, ó, voando que nem a águia. Eu já podia estar aqui, aqui. Olha tantas coisas. Você pode numerar muitas coisas. Só que a gente não persevera quando chega nesse estágio da vida. E, por que a gente não persevera, a gente não alcança a promessa de Deus que Ele tem para nossa vida. Existe um momento da nossa vida, da nossas jornadas, vai chegar um momento, um estágio, que aquilo que você vai precisar fazer é perseverar é aguentar, é permanecer, é ficar firme. Não é ser colocado de um lado para um outro, mas permanecer, diga permanecer. E a perseverança, ela tá atrelada com a esperança. Por isso que vai chegar um momento da sua vida que a única coisa que você vai ter que se agarrar firme com as duas mãos é a esperança dele, porque a palavra de Deus diz que a esperança que vem do alto, essa não nos decepciona. Por quê, gente? Porque nesse momento onde nós estamos firmes no Senhor, é aqui que a gente pode viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ruben, fazendo o um favor, Ma Mateus 15, 19 e 20. Quando a gente está perseverando, eu vou estar tá dando um embasamento bíblico para você, quantos aqui você já teve que ter paciência, perseverar e esperar na sua vida? Gente, tem até uma música para as crianças, do Diante do Todo, diz: Esperar, esperar, esperar. Não sei se vocês já viram, gente, mas a música inteira é, é só assim: Esperar, esperar, esperar. E esperar, esperar, esperar. Gente, eu fico assim, ó, tipo, meu Deus, não aguento nem ouvir a música, só do esperar, esperar, esperar. Que só tem que esperar, esperar, esperar. Né? Porque vai ter momentos da nossa vida que a única coisa que eu e você vão ter que fazer é esperar, esperar, esperar. Só que muitas vezes eu vou dizer para você, é um saco ter que ficar esperando. <risos> mas é nesse momento que você diz, ah, eu preciso esperar. É nesse momento que a paciência e que algo é trabalhado dentro da tua vida. Porque, mais uma vez, mais importante não é aquilo que tu conquistas, aquilo que você vai carregar, mas é você como carregador da promessa de Deus na tua vida. Muito mais do que a promessa. É aquele que carrega a promessa. E nesse momento que nós estamos esperando, que nós estamos tendo paciência, daqui a pouco eu vou falar para vocês que dentro disso ela produz é, é, muitas vezes tribulação e como ela produz paciência e ela produz perseverança dentro das nossas vidas, é nessas horas que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, eu que sou o vaso para carregar a promessa de Deus. Porque, muitas vezes, a gente fixa os nossos olhos na promessa e no sonho. E a gente não está prestando atenção naquele que carrega a promessa e o sonho. Por isso que muitas pessoas hoje elas podem conquistar muito, mas elas não são aquilo que conquistaram. E o que acontece? Elas acabam perdendo a promessa. Ou, o que acontece? Quando a gente chega perto dessas pessoas, vai comer do fruto dela. Nossa, parece uma árvore cheia de fruto. Mas você vai comer o fruto... Ah, que fruto ruim. Ah, por quê? Porque pode até ter alguma coisa, mas não se tornou aquilo para ter. Eu não sei se vocês se estão me acompanhando gente, o meu raciocínio junto comigo. E é interessante como Deus ele quer trabalhar sobre esse vaso. Né? E aqui eu vou me referir sobre o nosso coração. porque Vamos ver esse versículo. Mateus 15... 19 a 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Aqui Jesus ele está falando que de verdade precisa ser trabalhado. que de verdade é onde está o veneno. Muito mais no que está no exterior, daquilo que faz ou não faz, lavou ou não lavou, fez ou não fez. Mas ele está falando sobre o nosso coração, aquilo que a gente é de verdade, aquilo o container, o container, acho que essa é a palavra aqui, o vaso, o container. Por quê, gente? Porque muitas vezes, se eu vou viver, se eu vou querer realizar as promessas de Deus, ou realizar as promessas de Deus dentro de um container que não se permite ser trabalhado por Deus, a questão é que muitas vezes a gente vai trabalhar para nós próprios, e não com a motivação correta em Deus. Por isso que, muitas vezes, a palavra fala sobre o poder do jejum, por isso que, muitas vezes, ela diz, aí, aonde é menos de você e mais dele, porque, se o nosso coração ele não se permite ser moldado e trabalhado, nós podemos querer viver a promessa, só que o que vai acontecer... É, que a, é como se passasse por um filtro e aquela promessa ela ficasse suja. Deus Ele é fiel de fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas Deus Ele está muito mais interessado, não é na benção ou na promessa que Ele tem para você, mas é no teu coração que carrega essa promessa. Por isso que, como igreja, eu acredito que é um tempo que nós precisamos dizer Deus, sonda o meu coração e trabalha a minha vida para que, de verdade, eu me torne a tua promessa mais do que eu faça a tua promessa na minha vida. Quando nós temos motivações no nosso coração e essas motivações elas não são trabalhadas, é nesse momento que a gente começa a perceber qual é o tipo de fruto que a gente vai ter na nossa vida. Quantos de vocês já puderam experimentar frutos? Já experimentaram experimentar outras pessoas? E você pode ver, às vezes, aquela pessoa que está fazendo algo, mas você come do fruto e você sente, hum, que fruto bom, ou um que fruto estranho, quanto já? Gente, sério mesmo, eu já vi gente que é, tem empresas super grandes, mas você vai ver que o cara tem uma empresa super grande, mas, tipo assim, vai comer do fruto, mas não está gostoso. O cara é um pastor, o cara tem uma igreja, pô, até tem um monte de fruto. Mas a questão não é dar fruto, a questão é que gosto que o fruto tem. É quando se come, como que as pessoas experimentam esse fruto da tua vida? Porque a árvore se conhece pelo fruto, mas a questão é, não é quanto fruto você está tendo, mas qual é a qualidade do fruto que você está tendo. Por isso que nós precisamos ir para o nosso coração, para nossa raiz, dizer Deus. Eu não quero apenas dar fruto na minha vida, mas eu quero ter um fruto que continue, permaneça. Eu quero ter um coração que aprende a como a, a ter um, um gosto que, de verdade, as pessoas que estão à minha volta, elas possam comer. Por quê? Porque é a qualidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que, quando Deus quer trabalhar o nosso coração, Ele quer trabalhar o nosso container para que a gente possa viver os sonhos e as promessas de Deus para as nossas vidas. É interessante porque muitas vezes a gente percebe que coisas que podem contaminar o nosso coração. E não é à toa que a palavra de Deus diz é assim, que a gente precisa do Espírito Santo para sondar o nosso coração. Sabe, eu quero convidar você a você dizer, Espírito Santo, eu quero que me permita ser sincero para que você sonde o meu coração. Uma das coisas que podem ser empecilhos da nossa vida para que o Espírito Santo som de nosso coração é o nosso próprio orgulho. Sabe, muitas vezes a gente diz, Deus, mas eu não sou orgulhoso. Mas sabe quantas vezes nós estamos ali ainda no controle da nossa própria vida, no controle do nosso coração. Não tem nenhum problema você querer almejar você ser proativo na tua vida. Eu acredito que Deus até deseja que a gente seja proativo. né? Deus, ele vamos, meu próximo, agora é contigo. Mas existe um momento, existe um lugar onde nós precisamos estar nessa dependência dele. E muitas vezes, quando nós deixamos que a independência entra na nossa vida, é quando o orgulho entra na nossa vida. E muitas vezes eu tô sendo independente sem muitas vezes saber que eu tô sendo independente. E o orgulho é algo que a palavra de Deus declara que ele mesmo resiste na nossa vida. Ele resiste o orgulhoso. Então, a gente pode ver que não é nem Satanás que está resistindo à tua vida. É você mesmo que está fazendo o que, que você mesmo afaste Deus. Porque a palavra de Deus diz eu resisto ao orgulhoso. Sabe, quando nós queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, antes de nós vivermos, nós precisamos nos tornar. E para nós nos tornarmos, nós precisamos permitir que o nosso coração seja trabalhado. Para que verdadeiramente a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o orgulho, muitas vezes, ele impede que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Como que eu sei que muitas vezes eu sou orgulhoso? Quando você vive simplesmente só por você mesmo. Quando muitas vezes você tem algo no teu coração e você não se permite ser aberto. Não, isso aqui deixa que eu mesmo faça. Isso aqui deixa que eu mesmo me viro. Isso aqui deixa que eu faça. Às vezes nem Deus tá na jogada, às vezes a gente não se permite ser nem aberto com Deus. Poxa, Deus, eu quero apresentar essa fraqueza aqui para você. Quantas vezes a gente pode ter área de fraqueza e você tá. Não, Deus pode deixar que eu consigo. Deus, ok, Deus, tu até sabe dessa área que eu tô precisando ser trabalhado na minha vida, só que é o seguinte: eu vou dar um jeito. Mas a gente não é assim, não, né? Só outros lugares, mas aqui não. Não dá um jeito. Aí diz, não, olha, vai lá, conversa com alguém, abra o teu coração. Não, eu dou um jeito. Não, porque isso aí é passar vergonha pagar mico. Daí vem sempre a vergonha falando com a gente, ah, mas daí vamos saber da tua vulnerabilidade, e aí, a vulnerabilidade é esse sinônimo de fraqueza e, tá, perrou para a tua vida. Isso, na verdade, é orgulho. Então, muitas vezes, Coisas que Deus tem para nossas vidas, promessas que Deus tem para nós, muitas vezes nós mesmos estamos segurando e a gente vive aquilo que Deus tem para nós em função de áreas do nosso coração que nós não não permitimos ser trabalhados. E como que nós vamos viver a promessa de Deus, o sonho de Deus? Se existe áreas do nosso coração que nós não podemos carregar. Quando o povo de, de Israel, eles iam viver a promessa de Deus... Deus tinha um sonho, Deus tinha uma promessa para eles. Aquele deserto era um lugar que era um tempo de preparação para a vida deles. E eu fico me perguntando se era eu, se era você lá naquele deserto. Como que a gente encararia aquele deserto? Como que a gente encararia estar é, na dependência total dele? E muitas vezes eu paro e eu fico olhando. Como, sabe, eu sou daquelas que gostam de me colocar no lugar da, da situação, me colocar no lugar da história. É que a gente vê a Bíblia e a gente já sabe o final, né? Aí é fácil, né? Quando você já viu que, ai, mas tudo deu certo no final. É legal você ficar com fé. Mas você já se imaginou dentro de uma história onde você não sabe o final ainda? E você tá lá, e agora? Não, não tem saída, não. Ou você depende ou você depende. E é lindo, gente, porque homens e mulheres que conquistaram as promessas de Deus, os sonhos de Deus, todos eles passaram por momentos em que o seu container se precisou é, ser trabalhado. E eu acredito que aonde mais nós somos trabalhados, muitas vezes nas nossas vidas, é onde a gente aprende a perseverar. Vou dar um outro exemplo para você. Abraão. Deus semeou uma promessa em Abraão. Deus semeou um sonho em Abraão. Quantos lembram da história de Abraão? Ele não podia ter filhos, né? Ele tinha uma promessa dizendo assim: Olha, olha para as estrelas do céu, você vai ver que isso aqui tudo é tua geração, e babá. E ele se olhando, meu Deus". Não, tenta. A gente já sabe do, do Isaac, né? Mas agora se assim, imagina na situação antes. Imagina que você não sabe o final da história. Vamos comigo. A gente não sabe o final da história, tá? Que ele conquistou, que Deus deu. Agora, você imagina lá, Abraão, que ele está se vendo velho, que ele está vendo a Sara, assim, meu Deus, misericórdia, não sei quem é pior, se eu ou ela aqui na situação. Vocês estão comigo? Como que você se sentiria numa situação dessa? E é interessante porque Abraão ele foi um homem que ele sobre perseverar, porque não foi no dia que Deus deu a promessa. No outro dia Sara estava estava grávida. Teve um tempo que aquilo precisou passar, teve um processo que precisou ter, mas Abraão ele se permaneceu naquele momento. E a gente vê que toda vez que acontece que ele foi permanecendo, né? Eu vejo ali no meio da caminhada, falando de Abrão. A Sara ficou, não, mas eu vou dar uma ajudinha para Deus, né? Vou tentar dar uma ajudinha para Deus. Pá, ah, cara, ferrou. <risos> Por quê? Porque ela não esperou. Ela não perseverou. Muitas vezes na nossa vida, quando eu e você, a gente não persevera, a gente tá ali, ó. Vou cansar! Ah, mas está demorando. Ah, mas não sei, eu acho que... E se eu dar uma ajudinha para Deus? Então, orgulho, independência, eu tentar dar uma ajudinha para Deus, são coisas que impedem que a promessa de Deus venha na minha vida. Eu estou tentando ser o mais prática possível. Vocês estão comigo, gente? Quando o Sara tentou dar aquela ajudinha... Não, rapaz, faz isso aqui. Gente, a ajudinha dela tem consequência até hoje. né? Se a gente for estudar a história, a gente vê que a ajudinha dela até hoje está tendo consequências. Por quê? Porque isso determina cursos e destino da nossa vida. Eu não estou falando da promessa, estou falando do destino que Deus tem para a tua vida. Estou falando de algo que Deus separou e Ele tem para você, que é para a tua vida, para a tua jornada, para a tua história, a tua história sendo feita. E nessa tua jornada de vida, Vai ter momento que você não vai ter que fazer nada, nada não, né? Porque se perseverar é ação, é um verbo. Verbo é ação, né? Aparentemente aos teus olhos é nada, mas é a hora que você tem que simplesmente aguentar firme. É a hora que simplesmente você tem que permanecer. Você tem que aguentar. Você tem que se entregar para aquilo. Por isso ah, mas eu vivi tanta coisa em Deus, eu já devia estar tá lá, estar tá cá, Deus já tinha que estar tá fazendo isso, isso, isso. Deus diz, não, deixa eu preparar o teu container aqui. E se você não se der conta que Deus está preparando o teu container, que Deus está preparando o teu coração para você alcançar a promessa de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, você vai desistir. Ou você vai tentar ser orgulhoso, ou você vai tentar dar um jeitinho. E quantas coisas Deus tem colocado diante da tua vida. né? Hoje, aqui na igreja, tem tantas coisas. E hoje, como igreja, a gente começando, né? a gente teve um encontro com Deus. A gente foi um incrível encontro com Deus. Eu acho que muita gente vem no culto hoje à noite, mas a Joyce aqui estava no encontro, né? No Connect, a gente foi dando testemunho. Meu Deus, uma benção uma benção Tantas coisas que Deus trabalhou, que Deus fez. E com a escola de crescimento, em tantas coisas. Eu vou falar para você. E joga naquilo que Deus está colocando diante de você hoje. Ah, mas eu já era na época de eu estar alcançando a promessa. Eu já era na época de eu estar vivendo isso, isso, isso. quero falar para você não. Pega agora aquilo que tem aqui diante de você. Permaneça, aguente, fique aqui. Por quê? Porque isso aqui vai levar você para a jornada que Deus tem para a tua vida, para que você alcance a promessa. Vai ter momentos na, um, é, da tua vida que você vai ter que fazer escolha. Você vai ter que escolher entre a santidade ou não. Você vai ter que escolher a santidade. Você vai uma das coisas, orgulho, né? Muitas vezes a gente dá um jeitinho para Deus e isso está atrelado à antecipação da promessa de Deus. Eu vou dar um outro exemplo para você, como que o inimigo ele mente para as nossas vidas, antecipando, querendo antecipar a promessa dele na tua vida. Quantos de vocês lembram de Jesus? Quando ele estava lá no deserto. Lembra quando ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser provado o coração dele? Gente, vocês estão percebendo que o nosso coração sempre vai ser provado? Sempre vai ser testado? E a perseverança é onde o teu coração é testado. Aqui que solta o que está rolando dentro de você. Quando você. Assim, pá, não tem. E agora? Tu já viu? Tá, e agora? Agora é a hora que eu tenho que viver. Opa, é agora que vem a perseverança. Para você, ou que vai determinar se tu alcança ou não a promessa. Ok, até Jesus está sendo testado, gente. Jesus está lá sendo testado. Teve três níveis de tentação que Jesus vivenciou na vida dele: corpo, alma e espírito, né? Mas eu vou falar de um deles. Quando Jesus ele estava lá, Satanás pegou ele e disse assim: Olha aqui, sobe aqui nesse pináculo. Aí imagina, Jesus. Satanás levou ele para ver tudo, 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 tudo está lá. Ele. E ele diz assim, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui, ó tudo isso aqui, ó tudo, 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 tudo tudo é teu. Estão junto comigo? Vocês lembram? Aí Jesus olhou para a cara de Satanás. Nossa, tudo isso vai ser, tudo os reinos. Gente, olha só como Satanás é astuto. Tudo aquilo já era do próprio Jesus. Mas o que, que Satanás queria fazer com Jesus? Antecipar a própria promessa que Deus tinha para a vida dele. Vocês estão ligados como o nosso coração vai ser provado? Nessa hora, gente. Por isso que eu digo esperar, esperar, esperar. Como o orgulho às vezes vem, não, não quero me permitir. Ou às vezes eu quero tentar dar um jeitinho. E nesse momento do teste, e Satanás está dizendo: pega aqui, ó, pega aqui, ó, te dou tudo isso. O que, que significa aqui, gente? Como que Satanás ele tenta antecipar muitas vezes das promessas de Deus na tua vida? Aquilo já é teu, mas ele vem colocando algo antes ali. Não, mas está aqui. Deus, né, galera solteira, Deus tem um homem de Deus para tua vida. Deus tem uma mulher de Deus para tua vida. E ele tenta dar o biscate para você. Mas pega essa aqui, ó. Deus tem um sonho aqui para a tua vida. Deus tem uma promessa aqui. Tá, mas tenta pegar a cidade aqui, ó. Tenta por aqui, ó. Era a promessa, já era de Jesus. Ele podia ter todo aquele reino. Só que se ele não soubesse, se ele não fosse esse container, se ele não permitisse que o coração dele fosse testado e glória a Jesus, que Jesus passou no teste, por isso que nós estamos aqui hoje né, de ser provado ele poderia ter dito: então me dá tudo isso aqui, é o que eu quero? Isso aqui vai ser meu? Só que ele já sabia que aquilo tudo já era dele. Vocês estão vendo que Satanás ele sempre vai tentar antecipar a promessa de Deus? Sabe Por isso que o foco, gente, é muito mais do que as promessas de Deus, os sonhos de Deus, do que você ser feliz na Terra. Ai, que lindo! É muito mais do que isso. É sobre você ser. Por isso que, quando nós permitimos aprender a perseverar no momento que eu digo, Deus, eu não estou sentindo, eu não estou vendo... Tem coisas diante de mim, mas, Deus, já era para estar aqui alcançando apoio. E Deus disse, não, persevera. Persevera. Mas eu estou até dando fruto. Tem que aprender a perseverar. Tem que aprender a perseverar. Porque é nesse momento de perseverança que o teu coração é provado de ver verdadeiramente o que existe dentro de você. Eu te tantos momentos na minha vida em que eu dizia, nossa, Deus, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, faz isso, faz isso. Faz isso. E Deus diz: espera. Eu dizia, Deus, mas como assim espera? tá brincando com a minha cara? Espera? Por que espera? Quem tem filho aqui? Quem aqui conhece os filhos dos outros? Então, se você não tem... Eu quero agora! Quem de vocês já presenciou aquela criança no mercado? É agora, mãe! Ela se joga assim no chão, meu Deus, aquele drama. Espera. Espera. E eu creio que, muitas vezes, na nossa vida, a gente está sendo que nem... E agora? Eu disse, espera. E aí você vê diz, meu Deus, que atitude. Porque, na hora da espera, é onde essa atitude que está dentro do teu coração vai ser revelada. Por isso que nós, como igreja, nos permitimos ser trabalhados por Ele. Para que a gente não simplesmente tenha uma jornada da vida ou que o nosso curso não seja desviado do nosso propósito, mas que você possa viver de verdade a vontade que Deus tem para sua vida. Então, orgulho, tentar dar um jeitinho para Deus. Muitas vezes, a gente percebe que coisas vem tentar antecipar. Sabe, gente, não é toda porta que se abre para você que significa que você tem que passar por ela. Tem muitas portas que já foram abertas na minha vida. Portas de eu estar morando fora. E eu tive que escolher qual é o meu propósito ou o que é aquilo que eu quero. E eu disse, não, meu propósito é o Brasil. O Brasil precisa daquilo que eu carrego. Não é o que está lá, qual é o meu propósito? Deus, o que tu queres para mim? Ser guiada por propósito. Não ser guiado por um desejo, mas ser guiado por propósito. Por quê? Porque aquilo que, quando Deus revela a minha identidade, Ele revela aquilo que eu carrego... Eu não vou viver simplesmente porque eu quero ser feliz. Todo mundo olha para mim, nossa, quer ser casada com um americano? Eu tô tendo green Card na mão. Vai, minha mentora tá lá, eu, né? Meu marido tá chegando já tarde, né? A gente sempre vai no final do ano. Era até para eu, eu digo não, esse ano não tinha como eu tá indo, mas está tendo minha conferência, está tendo, né? O que a gente sempre faz. Tem diretores de Beta do Brasil, onde eu participo, onde eu tô lá, onde tem. Pesa, por que você não mora aqui? Tem tanta gente indo embora para lá, né? Não, porque é sobre o meu propósito que Deus tem para minha vida. E para eu viver o propósito de Deus, quanto tempo eu tive que estar esperando? Não foi da dia para noite. Agora simplesmente eu sou uma pastora. E agora simplesmente eu tô tendo um filho. Agora eu tive um casamento. Teve processos de tudo aquilo que eu pude viver em Deus. Teve processos que Deus teve que trabalhar o meu coração. Não tenho tempo de contar agora, mas como foi um para eu me casar, porque às vezes para você casar, gente, qualquer um pode casar hoje. encontra uma mulher, um homem encontra, cada um encontra. que agora encontrar qual é o propósito de Deus para tua vida? Qualquer um pode dar um jeitinho para as coisas de Deus, mas a questão é você tá vivendo aquilo que Deus quer para tua vida? Ah, eu vou casar porque eu não quero ter pecado na minha vida. Meu, que lado de Satanás? O atendor de tanta gente diz assim: "Ai, eu fiz isso porque eu não queria o pecado na minha vida". Tá, meu, mas daí entrou numa furada, velha daquelas. Porque não se permitiu ser trabalhado o coração. Tem oh, tem gente ali que já conhece os irmãos daquele hoje, né? Já sabe. Porque existe, sabe? Porque a gente, se o nosso contender não é trabalhado, a gente não tem como viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aquilo que Deus quer trabalhar. Uma outra área, gente, do nosso coração, se nós temos ofensa no nosso coração. Como eu e você, nós precisamos estar continuamente trabalhando o nosso coração? Porque, muitas vezes, o teu maior inimigo não vai ser o, o diabo sobre você, mas você ser o teu próprio coração, que tem mentiras dentro dele que impede você de avançar naquilo que Deus tem. Ofensas dentro do teu coração. Sabe, coisas que a gente carrega dentro de nós e que não faz com que a gente seja aquele que carrega. A promessa de Deus. Romanos, fazendo favor, Rubem. Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também glorifiquemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Próximo. E a perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. Próximo. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículos anterior. Quando tiver circunstâncias na sua vida, sabe o que você e eu precisamos fazer? Persevere. Quantas vezes na hora que a gente está... Não tô legal. ai, Mas quer saber, eu não quero ir para a igreja. Quer saber, eu vou... Ah, Estou quieto, cansei. Ah, nos dá um tempo. Pois é nessa hora que você tem que ficar aqui. ó. E perseverança é aguentar e é ficar firme. Quantos você já viu aquela coisa? Tá tremendo, tá com as pernas na mão. Mas tô aqui, não vou sair, não vou sair. Quantos já viram aqueles da TV, aquela gincana, né? O cara tá dando. Né? Mas fica lá, mas fica lá. É a perseverança. E é interessante porque tem um. Eu acho que não sei se é esse do Tiago ou outro. Tem um de Romanos e do Tiago que eles falam a mesma coisa, mesmo versículo, bem parecido. Quando você persevera, o teu container, ele vai sendo tão preparado, teu coração, tua vida, para você carregar aquilo, não apenas ser aquele que carrega, mas ser aquele que é a promessa. A palavra de Deus fala sobre um caráter aprovado. Diga, caráter aprovado. Sabe? É, é nessa hora que você está na jornada da vida e você diz, eu vou ficar aqui. É que o caráter, ele ele é aprovado na tua vida. Ou seja, você é transformado. Porque tudo na nossa vida, gente, é sobre quem nós somos. Sabe, nós podemos ter tantos frutos, mas a questão não é quantos frutos você tem. Ou a quantidade, quantidade, mas é o poder comer. E o fruto é de verdade, não é o fruto de plástico. É interessante porque, às vezes, tantas pessoas que eu conheço, gente, Daí você vai para a família, você vai para dentro da igreja, você... Nossa, que coisa incrível! Mas você vai entrar dentro? Hum, que gosto estranho! Que gosto estranho! Nossa, parece uma família linda né? no Instagram. Mas daí você vai para dentro da família, vai lá conviver com ela, misericórdia, que gosto de plástico! Opa, tem plástico isso aqui, né? Aí você vai... Né? Nossa, que, que ministério incrível! Daí você vai lá para dentro, vai... Conviver, hum, que gosto de plástico. <risos> Aí você vai lá para a empresa da pessoa, vai no trabalho da pessoa, nossa, que coisa incrível. Hum, que gosto de plástico. Porque não é de verdade. Porque é sobre nós termos. Então, guarde no teu coração. Eu não vou deixar que o orgulho me impeça de viver o que Deus tem para mim. Eu não vou querer dar um jeitinho para que eu viva a promessa de Deus ou o sonho de Deus. Eu não vou... Me permitir que tentações ou coisas me coloquem algo? Já é eu. eu. Não vou permitir que ofensa ou que mentiras fiquem no meu coração. Mas o que você vai fazer? Você vai perseverar. Você vai aguentar. Você vai ficar. Você vai permanecer. Mesmo quando não importa o que aconteça. É interessante porque a Bíblia fala sobre tribulação ainda. né? Está tocando os alarmes, gente. É da academia, é da academia. Não importa o que está acontecendo, permaneça e persevere. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Eu não sei como está o teu coração nessa manhã, não sei que estágio de vida, não sei que jornada você tem vivido, mas não importa. É hora de se segurar firme e permanecer. Permanecer. Sabe, nesse momento em que você permanece, é onde de verdade pode custar tudo nesse lugar onde você persevera, é onde coisas que estão dentro do teu coração podem ser testadas. Sabe, as coisas que estão acontecendo na sua vida, elas só são, muitas vezes, estão sinalizando coisas que estão dentro de você, elas porque elas são reflexo de coisas que estão dentro do teu coração. Por isso que as tuas circunstâncias, muitas vezes, às vezes, têm reflexos daquilo que está no teu próprio coração. Sabe, às vezes tem momentos que existem coisas também que acontecem para nós, que, quer dizer, não tem nada a ver de reflexo do meu coração, é coisa que está acontecendo aqui, ok. Mas é como você lida com essas coisas. Porque como você vai lidar é o reflexo do teu coração também. Tem coisa que é você que produz, que é reflexo da tua própria vida, por causa de padrão daquilo que vem da sua própria vida. Não precisa a gente pode já perceber padrões que vem na nossa vida e, e reflete, mas se vem umas circunstâncias, poxa, caí aqui nesse, caí aqui no inferno, beleza? Tu caindo no inferno, mas como você carrega o céu, você transforma o inferno no céu, porque é sobre o teu coração. E eu acredito que nós como igreja, Deus ele quer trabalhar o nosso coração para que a gente não seja daquele que tenha ânimo, sabe, uma hora Tá numa coisa, outra hora tá nota mas diz: Não, eu quero permanecer. Eu quero alcançar a promessa de Deus. Eu quero ter um caráter aprovado diante dEle. Eu não quero ser daquela que uma hora tô lá, outra hora tocar, inconstante. Mas eu quero me permitir ser trabalhado. E agora eu quero convidar você a conversar com o Espírito Santo. Sabe, você tem uma área que você precisa ser vulnerável com ele, seja vulnerável. Você tem às vezes coisas que. Você mesmo está tentando sua própria força. Cara, eu sei que você é incrível e você pode muitas coisas, mas... Deixa que... Deixa ele no controle. Deixa que ele esteja no controle. E muitas vezes Satanás ele tenta antecipar coisas na sua vida diz, Satanás, eu não quero o biscate. Eu quero viver a promessa de Deus na minha vida. Ou se muitas vezes você diz, ok, eu não estou vendo acontecer. Ok. Porque é nesse momento que você não vai ver que você vai precisar de perseverança. A Bíblia já fala isso. Então se permite passar no teste. Se permite ser trabalhado. Se permite perseverar. Se permite ser forjado. Para que a gente seja uma igreja saudável. Porque é você sendo saudável. Saudável. Corra pra Ele. Encha teu coração de fé. Deus Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Quantas coisas vêm na nossa vida e nos fazem desistir. Ou quantas coisas às vezes a gente tenta dar um jeitinho. Ou quantas coisas a gente tenta ali na nossa própria força e fica aguentando, aguentando. Oh Deus nos perdoa nessa manhã. Nós queremos ter um coração maleável diante de você. Não queremos ser orgulhosos, porque o orgulho, Deus resiste ao orgulhoso. Mas Deus dá graça aos humildes. Nós queremos ser abertos. Nós não queremos ser cheios de na nossa própria força. Nos perdoa. Senhor, e quando nós estamos nessa jornada da vida, nos ajuda a aprender a perseverar. Mesmo que a gente já veja, ok, está funcionando. Eu vou perseverar. Ou não está funcionando? Eu vou perseverar. Eu vou ficar. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu não vou pular do barco. Ou não vou ficar indo pulando de galho em galho. Mas eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Até que Cristo seja formado em mim. Até que Cristo seja formado em mim. Até que Cristo seja formado em mim. Abra o teu coração agora diante de Jesus. Áreas do teu coração, de tua vida. Nós nos abrimos a ti, Senhor. Essa área, essa área. Obrigada, Senhor. Eu creio em ti. Corremos para ti. Perseveramos em Ti. Para que alcançamos a promessa. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor. Em um minuto, tem alguns homens nesse lugar, algumas mulheres. Eu gostaria que um homem procurasse um homem, uma mulher, uma mulher. Pode manter distanciamento social. Bem rapidinho, em um minuto vamos fazer isso. Eu, vamos fortalecer um ao outro nessa manhã. Então, um homem procure um homem nessa manhã. Uma mulher vai até uma mulher. Estamos em poucas pessoas também. Eu gostaria que nós nos fortalecêssemos nessa manhã em oração. Nos fortalecêssemos em oração. Nesse lugar onde você diz, Deus nos fortalece, Senhor. Porque nós vamos ser homens que, se, que permanecem. Não sejamos caídos nem para a direita nem para a esquerda. Ô oh, Senhor! Nós queremos ser mulheres que perseveram. Nós não vamos ficar desviando do nosso propósito, da nossa vida. O oh, Senhor, venha sobre nós. Oh Senhor, queremos ter um caráter aprovado. Não importa o que aconteça, nós queremos permanecer em Ti, Senhor. Oh Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, é ser aqueles que avançam, avançam. E no momento que a gente dizer, não sei o que fazer, tô me sentindo parado. Pois é nessa hora que eu vou perseverar. Ah, mas eu, não é sobre a tua utilidade, não é sobre aquilo que você faz, é sobre você, é sobre o teu coração. É sobre você ser aquele que conquista, é muito mais daquilo que você conquista, é sobre você se tornar o um conquistador. Diga, Deus, nós queremos ser conquistadores, a conquista é consequência, mas nós cremos em ti, nós avançamos em ti. Nessa manhã, em nome de Jesus, para o Teu propósito, para Tua vida. E nós não vamos olhar para trás. Nós não vamos nos permitir ser entediados no esperar, 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 esperar. Nós vamos nos permitir ser trabalhado enquanto nós esperamos. Permitir ser trabalhado enquanto a gente espera. Em o um nome de Jesus. Porque a nosso Deus, a nossa esperança, nós cremos em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Declare para o pessoal estar ao seu lado. Esperar, esperar, esperar. Permanecer, permanecer, permanecer. Nós vamos ser a igreja que permanece, amém? Nós não precisamos nos permitir dizer, ok, Deus, eu vou perseverar. Para me permitir ser trabalhado por Ti. Porque eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim, amém? Muito obrigada por você ter vindo hoje de manhã. Pastor Andy, manda um grande abraço, ele está chegando também ao Brasil hoje. Deus abençoe sua vida, guarda no teu coração, eu vou perseverar. Não vou voltar para trás, não vou querer dar jeitinho, mas eu vou me permitir ser tudo que Deus tem para minha vida. Amém? Permaneça firme no Senhor e na força do poder dEle. Deus te abençoe. Dê no mínimo 10 toquinhos em alguém de ir embora, tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigada por escutar essa mensagem. Venha também nos nossos cultos presenciais ou online, ao vivo, no YouTube.